0: Olá, maravilhosas! Começamos hoje, então, a primeira área da nossa faxina emocional, e como eu falei para vocês, vamos fazer essa faxina como se fossem cômodos da nossa casa para que a gente possa na nossa mente visualizar melhor essas áreas né essas áreas de limpeza essas áreas de faxina e de confronto que Deus traz para a gente tá eu coloquei aqui a área espiritual que é a área que a gente vai falar hoje como sendo o nosso quarto, né? O nosso quarto é onde nós temos intimidade, é onde nós ficamos mais à vontade, né? É onde tudo acontece, né? Quando a gente tá cansada, a gente vai pra lá. Quando a gente tá feliz, a gente vai pra lá. Quando a gente tá esgotada, a gente vai pra lá. Quando a gente quer chorar, a gente vai pra lá, né? E o próprio Deus nos fala, vá pro seu quarto, tranque a porta, tenha um momento comigo, né? Então, essa vai ser a área que nós vamos usar para falar da nossa área é, espiritual, tá? E fazer essa faxina aí, tá bom? Vamos orar primeiro e aí vou passar as instruções para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajude, Senhor, a entender, compreender ao que o Senhor está nos falando, o que o Senhor está nos instruindo. A área espiritual, Senhor, é a melhor, a melhor e a mais importante área que temos que tratar, que temos que limpar e que temos que deixar, Senhor, organizado para que nós nos conectamos com o Senhor, Pai. Então nos ajude, nos ajude e nos instrua da melhor maneira para que nós possamos ficar ainda mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá, né? É, por que que eu comecei pela área espiritual? A área espiritual, gente, é a área mais importante. Por quê? Porque o Senhor, Ele mora dentro de nós. Então, Ele vai falar com a gente a todo momento, né? É como se, assim, você conversasse com... Vou dar o exemplo do marido, né? Você conversasse com seu marido de manhã, contasse os seus problemas, desabafasse, contasse pra ele como que vai ser seu dia, e durante todo o dia você ficasse mandando WhatsApp pra ele. Ai nossa, e agora? O que, que eu faço? Ai nossa, meu chefe brigou comigo. Ai nossa, e agora? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? E essa pessoa fosse te respondendo, né? Então. Esse é Deus na nossa vida. Isso aí que é Deus na nossa vida. Ele tá dentro de nós e conforme o dia vai passando, as situações vão passando, ele mesmo ele vai te respondendo. Porque ele tá habitando dentro de você, né? Então é por isso que é a área mais importante. Porque no nosso decorrer do dia, o Espírito Santo ele vai falando. Ele vai nos dando discernimento, né? Ele vai falar... Isso aí fui eu, isso aí não fui eu não, isso aí foi Satanás que colocou no seu caminho. Ó, isso aí é, era só pra te testar, pra ver se você ia cair, mas filho bom e amado não caiu, né? É, isso aí, olha, sua amiga tá tendo um ataque espiritual, entenda, repreenda, né? Então, durante todo o dia, o Espírito Santo vai falando com você. E se você não tem essa conexão com o Espírito Santo? Como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não conhece a Deus, né? Então, essa área é a primeira que nós vamos organizar, tá? Eu separei aqui em três, três atitudes que nós temos que ter para ter uma vida espiritual saudável, tá? Mas a gente já já fala dessas três áreas. Antes de tudo, a gente vai limpar, né? Vamos limpar o espaço, vamos limpar... Ao quarto, né? Então, o que a gente tem que fazer? Retirar as distrações, tá? No seu tempo devocional, no seu tempo de oração, no seu momento ali com Deus, como que você faz? Você faz com o celular ligado? Você faz com as pessoas da sua casa que, às vezes, não são cristãs e te atrapalham, né? Você faz no meio do dia, no seu trabalho, com um monte de gente entrando e saindo, né? Como que você faz esse seu momento com Deus, né? O ideal, a gente já sabe como que é. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas nós temos que ter esse momento, você e Deus, sem distrações, sem celular, né? Escolha um lugar pra isso, né? Escolha um momento pra isso, um horário pra isso, entende? Quando você tem um horário estipulado, raramente algo vai sair do controle, né? Por quê? Porque você já premeditou algo, né? Quando você organiza algo, raramente você vai perder aquilo. Por exemplo, você tem que chegar às 10 no seu trabalho, você não vai acordar às 10, você vai estar tá lá às 10, você vai acordar às 8, você vai tomar um café da manhã, né? E por que, que a gente não é assim com Deus, né? Se a gente tem que trabalhar às 10, então a gente consegue acordar às 8, fazer o nosso devocional e tal. Ah, mas meus filhos acordam às 8, meu marido acorda às 8 e meia, então já não dá para fazer, mesmo que eu trabalho às 10. Às oito, a galera da minha casa já acorda. Então, você vai ter que acordar às sete, né? Não vai morrer, não vai pegar doença, né? Você vai acordar mais cedo, para que você tenha esse momento sozinha com o Espírito Santo. Tai, eu tenho dezenove filhos, três cachorros, um papagaio, uma vizinha, cuido da minha avó doente, né? E, e, e não sei, amor, vai para o banheiro. Vai para o banheiro... Às quatro e meia da manhã. Se tranca no banheiro. E tenha o seu momento sozinha, né? Como eu disse, o ideal, né? O lindo, o maravilhoso, né? É que de manhã. A primícia, né? A primeira coisa que nós fazemos é falar com Deus, é ter o tempo com Deus, né? Antes de todo mundo acordar sozinha, quietinha. Mas a gente sabe que a realidade da gente, às vezes, não é a realidade da outra pessoa, né? E às vezes você vai ter que fazer o seu devocional às quatro e meia da manhã, trancada no banheiro. Sim, talvez você precise fazer isso, né? Mas não abra mão da sua vida espiritual. Tá? Não abra mão dessa prioridade. Você vai ter que organizar dentro da sua realidade, dentro do que você pode, essa sua intimidade com Deus. Né? E aí foi aqui que eu separei a, a, as três áreas, né? As três áreas importantes para que você mantenha a sua vida espiritual organizada, então conhecer, conhecer a Deus, falar com Deus e ser como Deus, então você, quando você tá apaixonada por uma pessoa, né, você está ok essa pessoa, você pergunta da pessoa, você vai querer saber quem é a mãe dessa pessoa, parente, é, é, como que era Caês, né, é, é, que cidade que veio, você conhece essa pessoa, né, você ouve falar dela, você pesquisa sobre ela. Aí você conversa com essa pessoa, né? Você fala com ela, você gasta tempo com ela, você conversa, tira dúvida, pergunta, essa pessoa te responde. E aí você, isso já não dá pra ser com a pessoa, né? Mas com o nosso relacionamento nós vamos nos tornando como a pessoa, né? Nós vamos repetindo os atos dessa pessoa, né? A pessoa que, que, talvez, nosso instrutor ali, né? Nós vamos repetindo essas ações, né? Então, com Deus é assim. A gente conhece, a gente fala e a gente transmite, a gente se torna como Ele, né? Nós vamos nos parecendo com Ele, né? Então, conhecer, falar e ser. Conhecer, gente, você vai estudar, você vai ler, você vai ler livros, você vai ler a Bíblia, né? você vai, vai é, é, perguntar, você vai ver um, um curso, você vai ouvir pessoas que sabem bem mais que você, você vai fazer perguntas para essas pessoas, você vai conhecer a Deus... Tá, se eu for conhecer a Deus todo dia, eu vou precisar de uma hora pra conhecer a Deus. Eu não tenho uma hora. E isso você consegue fazer no metrô, entendeu? Isso você consegue. Você pega um livro, põe na bolsa, né? Não vai estar tá no seu secreto, mas o conhecer a Deus, você consegue levar na bolsa e uh, uh, ler, né? Se você não tem um tempo pra você fazer isso. E aí você deixa o... Um, o falar, né, pro seu secreto. Ah, de manhã eu tenho só 30 minutos. Então, eu faço as, ali, às vezes, correndo. Então, faz assim, só ora esses 30 minutos. E deixa o conhecer pro metrô, né? Deixa eu ler pra um outro momento, né? Você vai se adaptar pra esse momento. E aí, você vai falar, você vai orar, né? Que é, o, que é esse esse segundo, segundo ou primeiro momento, mas essa segunda área, né? Então já falamos do conhecer, vamos falar do falar, falar com Deus. É orar, gente, é o dia a dia. É aquilo que eu falei que você tem que estar tá conectado, é a primeira coisa que você faz, é a oração. Você conversa com Ele, você apresenta o seu dia, você fala do dia anterior, você desabafa. Gente, eu amo desabafar. Sabe aquelas conversas que a gente tem com a amiga? Ai, nossa, como é que foi seu dia? Nossa, meu dia foi horrível nossa, foi muito chato, nossa, mas é porque eu acho que eu tô cansada, tal, tá, não sei o que, nossa, tô com dor nas costas, gente, eu sou, eu sou dessas, eu falo que eu tô com dor no dedinho do pé, eu falo para Deus, entendeu? Eu chego e falo assim, nossa, que sede, nossa, tô com uma sede, tá um calor, você não acha? É assim que eu oro, <risos> né? contar a sua intimidade o seu dia a dia nossa fiquei chateada hoje minha chefe fez isso 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 nossa aí minha amiga me mandou uma mensagem eu tava tão estressada com a minha chefe que eu respondi mal e tal e não sei o que essa é separação... né você não fala assim com a sua melhor amiga que é uma pessoa carnal que erra que você briga direto né que às vezes você não tá bem que às vezes ela não tá bem com você que às vezes você não tá bem com ela você nunca tá bem com a pessoa né é incrível. <risos> E com Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, a gente não tem essa conversa, né? A gente fica, ô excelentíssimo Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu sabe da minha história, abençoe o meu dia, amém. Ora sim, com Deus, gente. Não que Deus não... é, é, é mereça essa reverência, nós temos que ter reverência com Deus, mas Deus é nosso Pai, é nosso Senhor, nosso Criador, nosso amigo, nosso intercessor, né, Jesus está lá no céu intercedendo por nós, se a gente não apresentar nossos problemas, ele vai falar, ó oh, Senhor excelentíssimo, a Tayane não precisa de nada, abençoe o dia dela, amém. O que, que ele vai interceder por nós? Apresenta seus pedidos. Apresenta seus problemas. Sabe? Tá? eu não lembro. Eu chego no meu momento de oração. Eu não lembro de nada. Eu falo, Deus me abençoa. Amém. E, e, e saio do meu momento de oração. Tem um caderno. Anota no bloco de nota. Durante o seu dia. Nossa, minha chefe me irritou. Coloca lá na lista. Minha chefe me irritou. Quando você, lembra, quando você estiver orando... Você vai abrir a lista? Você vai ver tanta coisa? Fui no mercado, não pude comprar bolo. <risos> Leva para oração. Nossa, Deus, eu fui no mercado, eu queria tanto comprar um bolo. E eu não tive dinheiro. Eu fiquei chateada. Abre seu coração com Deus. né? Fale das coisas do dia a dia. Ele quer saber. Ele quer fazer parte disso. A gente fala de tanta coisa íntima do nosso coração com pessoas que nem vão fazer parte da nossa vida mais, com pessoas que passam na nossa vida, nos machucam, nos humilham, nos tratam mal. Mas sabe tudo da nossa vida. Sabe todo o nosso íntimo. Expõe a gente... Agora Deus que nos criou, que tá ali esperando que a gente entre no quarto e feche a porta, a gente fala: "Ó, Senhor Senhor, abençoe meu dia". Amém, e não conta nada para Deus, não abre o coração com Deus. Não não joga as suas frustrações aos pés do Senhor, porque ele diz isso, ele diz: "Traga as suas frustrações, traga o peso, traga o que você faz você triste", e a gente não leva a gente não leva, a gente fala, ai, Deus, eu te amo, Senhor é amado, ó, oh. amém. Isso não é oração, gente, isso não é oração, isso é, sei lá o que <risos> E ser como ele, né, então falamos de conhecer, ler, estudar, né, falar. Orar, interceder, orar por um amigo, pedir, ter relacionamento, ter tempo com ele, né? Isso tudo é falar, é orar, né? E ser como ele, gente. Vamos ser como ele. Como que a gente pode ser como ele? Convivendo com pessoas. Essa parte é difícil, gente, mas é verdade. Você vai ser como ele ali, igual eu falei pra você. No seu dia a dia, Deus vai te incomodar. Você vai querer responder, ele vai estar ali vai falar... Não responde, mulher! Segura, segura! Você vai querer agir de uma forma diferente ali no seu trabalho... Com quem você convive... Vai querer xingar e, e não vai conseguir. Por quê? Porque você já teve o tempo de oração. Você já teve o tempo de conhecer... Quando você vai ser como ele, você sabe como ele é e ele tá dentro de você. Você não consegue, né? As pessoas que afastam de Deus e tal, não, não, não consegue, não consegue pecar. Porque já conhece ele, já sabe como ele é, já tem relacionamento com ele, ele tá dentro de você, né? É como se fosse uma campainha que tocasse toda vez que você fosse fazer alguma coisa ruim. Você consegue fazer? Consegue, mas você vai ficar com culpa. Aí você vai lá e coloca na listinha de oração. <risos> Ai, Deus, eu errei. Anota na listinha de oração. No seu secreto você ora, né? Ora ali mesmo. É... E, e aí, gente, a gente vai começando a... O quê? Repetir. Repetir as coisas que Deus é. Porque você já tá tendo o seu tempo de leitura. Já está tendo o seu tempo de oração. Independente do tempo que você determinou para isso, né? mas você já tá com ele dentro de você, você já conhece ele, você já está sensível a ele, quando você vai ser, você vai ser como ele também, né, e o congregar, né, gente, congregar na igreja, se relacionar, tá, e minha igreja é ruim, minha igreja é péssima, minha igreja, as pessoas são chatas, mentirosas, caluniadoras, todo mundo fala mal de mim, ninguém gosta de mim, minha igreja é horrível, eu não gosto de lá. Pois é, todas as igrejas são assim, né? Novidade pra você, todas as igrejas são exatamente desse jeito, né? Porque na igreja existe uma coisa maravilhosa que Deus fez, chamada pessoas. <risos> e as pessoas elas são difíceis de lidar. Gente, se fosse fácil, feliz, alegre, contente, Deus não tinha que mandar a gente congregar, mandar, vai para a igreja, vai congregar, vai conviver com as pessoas. Não é para as pessoas serem legais com você, é para você ser legal com as pessoas. É para a pessoa falar mal de você e você rir e falar assim: oh. <risos> Pois é, né, menina? <risos> que legal. Né? A gente tem que ser como Deus. A gente tem que ser como Jesus. Temos que, que, que ter ousadia... Pra lutar... Por aquilo que Deus tá nos mostrando, né? Ah, você mentiu pra mim? Ah, então tá bom. Então vai lá, você vai apresentar suas provas... E eu vou apresentar minhas provas. Ter ousadia... Né? Que Deus faria que Jesus faria? Ah, ele faria isso? É uma causa? Então, eu vou lutar por essa causa. Olha, então faz assim, ó, inimigo que tá contra mim. É assim, 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 assim. Vamos resolver? Vamos resolver. Resolver. Né? Ah, não. Jesus faria de um outro jeito. Como que, eu, como que eu li na palavra hoje? Como que o Espírito Santo tá falando dentro de mim? Como que eu vou lidar com essa situação? Né? O que, que eu vou fazer? Como é que você vai saber a resposta se você não leu durante o dia e se você não orou de manhã? Aí, uma da tarde, você vai ter um problema. Você vai resolver como? Me fala, me explica. Vai vir inspiração da onde? Da nuvem. Vai passar um ônibus e vai estar tá escrito ali. Ah", né? Vai descer um anjo, o anjo Gabriel vai descer. Não, gente. Você já tem que ter a resposta na hora que você acordar. Nem aconteceu e você já tem que ter resposta. Essa é uma vida espiritual saudável. Você já tem a resposta pra tudo. Senhor, ele já deixou a resposta pra tudo. Se o Senhor não falar nunca mais com você, você já tem que ter resposta pra todas, todas as questões da sua vida. Né? É a mesma coisa que pecar. Você tá ali. Começa a namorar. Beija o cara. Gente né Você sabe o que você tem que, ou não o que fazer? você já sabe já está dentro de você você já convive com essa informação você já lê essa informação todos os dias, todos os dias Quando acontecer você já vai saber o que fazer O que Jesus faria o que que, como que é para se comportar? como que uma mulher virtuosa se comporta você não vai saber se você não está lendo a Bíblia e orando todos os dias. A hora que chegar a tentação, você cai. A hora que você estiver dirigindo e alguém vir e te cortar na rua, vai sair o palavrão. Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. É antes. É antes. É o dia a dia. Né? É você manter aquilo sempre na sua vida. E quando acontecer, a hora que acontecer, você já vai saber como lidar. Né? A hora que vir alguém falar mal de você... Você já vai saber como lidar. A hora que vir a batalha espiritual... Primeiro que se você não lê e não ora... Você não vai saber que é batalha espiritual. Você vai achar que é perseguição da sua amiguinha. Você vai falar... Ai, ela não gosta de mim. Ai, coitada de mim. Eu sou tão vítima... Né? Mas se você está conectada com o Senhor, na hora você vai falar, essa pessoa não age dessa forma, ela tá fora de si, isso aí é batalha espiritual. Você já olha para a cara dela, enfia o dedo no, no meio dos olhos dela e fala assim, aparta de mim, Satanás, porque você não se comporta dessa maneira. Isso aí, você está dando um brecha na sua vida e você está sendo usada por Satanás. A pessoa vai escalar na hora. Isso aconteceu comigo, comigo. Estava com uma amiga, ela começou a me jogar setas. Eu falei, gente, que estranho. Ela me jogou seta. Eu falei, gente, que esquisito. Ela me jogou mais uma seta. Eu falei, escuta aqui. Escuta aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas você está me jogando setas. Tá? Você nunca fez isso. Você não é assim comigo. Eu não mereço ouvir isso. Você está falando coisas que não estão não de acordo, você não se comporta dessa maneira, você está sendo usada por Satanás. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que estão tá as suas emoções, mas você está usando, sendo usada por Satanás. Presta atenção e vai orar. Ela foi orar na hora, voltou, me pediu perdão e falou, nossa, é verdade, eu estava mesmo sendo usada com sata é, 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 por Satanás, te peço perdão e pronto. Nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Na hora, na hora... Eu fiquei chateada com ela? Não. Eu cheguei nela e falei... Para. Dá uma segurada. Entendeu? E é isso, gente. Então, quando a nossa vida espiritual está alinhada... A gente consegue alinhar todas as outras áreas. Área financeira. Né? Nossa, meu, meu dinheiro tá sumindo, meu dinheiro tá sumindo, meu dinheiro tá sumindo, tá sumindo. O que, que eu tô fazendo? Eu tô dizimando tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para. Espera aí, eu não tô dando brecha. Satanás tá tocando no meu dinheiro. Aparta de mim. Já, hora, já faz um reteté ali, minha filha. Eu quero ver se ele vai encostar no seu dinheiro de novo. Agora, a gente às vezes é boba, é tonta. Porque a gente não conhece o reino espiritual, Satanás toca na nossa vida, Satanás derruba a gente, chuta a gente, cospe na nossa cara e a gente não percebe, a gente acha que a minha chefe não gosta de mim, a minha amiga não gosta de mim, você está numa batalha espiritual, às vezes dois meses, três meses, Satanás acabando com você, sentando a lenha em você e você não sabe, por quê? Porque não conhece, não conhece o reino espiritual... não conhece a palavra de Deus... não tem tempo com Deus... Satanás vai acabar com você, meu amor. Ou você acha que ele vai pegar leve? Não vai. Enfim... já falei bastante... Então vamos organizar a nossa vida espiritual. Vamos alinhar, vamos colocar o horário. Vamos orar, vamos conhecer a Deus, conhecer o reino espiritual. Compre livros, leia livros. Não é para você engolir livros sem entender nada. Nem que você leia um versículo por dia e fale, esse aqui eu, vou, eu entendi e eu vou aplicar na minha vida. Você faça de acordo com o que você consegue. Né? Tá, e não consigo orar. Começa a anotar. Você vai ver o quanto a sua oração, seu tempo com Deus vai aumentar. Tá, eu oro cinco minutos. Você vai começar a orar 10. Na outra semana, você já vai ver que você tá orando 15 minutos. Na outra semana, você já vai perceber que você tá orando 20 minutos. Porque Deus, ele já vai colocando os motivos no seu coração e você vai anotando. Menos de meia hora de oração, gente. Sei se é um crente não. <risos> Tô brincando. Mas todo mundo consegue orar pelo menos meia hora, gente. Pelo menos meia hora por dia. A gente tem que orar. Tem que orar. É nosso relacionamento. É a nossa proteção do dia a dia e é a nossa sabedoria dentro de nós. Isso tudo vai acontecer no nosso momento de Oração em relacionamento com o pai. Amém? Então, não quero me estender. Espero que tenha abençoado vocês. Anotem, façam listinha, separem um lugar, separem um horário, e vocês vão ver que todas as próximas áreas que a gente vai falar estão conectadas com a sua área emocional. Desculpa, com a sua área espiritual. Todas as próximas áreas estão ligadas diretamente com a sua área espiritual, porque é o Senhor que rege a sua vida e não Satanás. Vamos tirar essa área, vamos tirar a nossa vida das mãos de Satanás e colocar nas mãos de quem nos criou, do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso amigo, o Senhor Deus Espírito Santo. Amém? Até amanhã.